0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
1: 10 horas e 7 minutos, começa assim a nublada, nublada, quarta-feira de cinzas do Timeline. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Capitão do Rio Grande do Sul, como diz, tem mais nuvens do que sol, bem, bem mais nuvens e a temperatura... É agradável. 24 graus agora, neste exato momento, em Porto Alegre, com uma sensação térmica parecidinha. 25. A gente chega junto com o Kempinski, laje de pedra, alma gaúcha, tradição europeia. Também com PUC, vem fazer acontecer com sua nota do Enem 2023 na PUC. KTO.com, onde a diversão acontece. E traga a garotada no Pac-Man do Iguatemi, pula-pula, piscina de bolinhas e muito mais. O Jazz vai ser mudado para Cravi, portaria remota. Experiência e segurança conectada a você. A Cravi tem vários sistemas de segurança. Um deles tu consegue abrir a porta do teu prédio com o teu rosto.
2: Reconhecimento facial, é ótimo.
1: E tem aqueles armários inteligentes para entregas. Que
2: também é outra mão na roda.
1: Não, é uma massa assim disparada, né? Tu consegue abrir também assim, dessa maneira. Enfim, são alguns dos serviços da Cravi. Cravi se escreve com K. K-R-A-V-E. E bom dia Kelly, bom dia PG Oi Potter, bom, bom dia, dia Kelly, bom dia aos bom nossos dia.
2: ouvintes Bom dia, eu falei né, apesar dos pedidos a gente não vai falar sobre macetal apocalipse A <risos> gente não vai falar sobre casais formados no jornalismo A gente vai falar sobre um assunto muito, muito sério hoje Apesar
1: de eu ter muitas coisas para falar sobre esses dois assuntos
2: É, teríamos né, teríamos, teríamos indícios, provas ou convicção Luciano
1: É, fatos
2: Fatos contra fatos, mas vamos deixar para um outro momento, né?
1: Jornalismo não faz provas, né? Faz fatos. Fatos. A
2: gente vai falar, inclusive, sobre isso, sobre fatos. É... Acho que a gente pode mudar o jazz Augusto Silveira para House of Cards ou Game of Thrones, porque a operação da Polícia Federal que aconteceu na semana passada é... levantou uma série de discussões é... de temas relevantes para a política, mas para a sociedade brasileira como um todo. Inclusive, se a gente, eu acho, analisar com um distanciamento histórico, hoje a gente está vivendo o momento, então, claro, a gente está contaminado, entre aspas, com o calor dos fatos e dos acontecimentos. Mais
1: coisas acontecerão, mais fatos ficarão descobertos, né? Enfim. fato
2: Se a gente pegar a Lava Jato, por exemplo, lá de 2014, quando a gente olha com os olhos de hoje, já é um olhar completamente diferente hum. daquele lá do início da operação. É, o que eu queria dizer sobre isso é que talvez quando a gente olhar de fora e com distanciamento histórico, talvez a gente estude esse período né, no, no colégio, porque foi um período em que militares e militares eh, relevantes, importantes generais. generais de quatro estrelas como a gente costuma dizer estavam ao que indica a Polícia Federal, não é a Kelly, não é o Potter, não é o PG, e até quem diz também é um delator, o Mauro Cid, que estavam envolvidos é, em um movimento, a gente pode dizer assim, um grupo organizado para que se desse um golpe de Estado. Golpe de Estado é o nome que a gente chama para quando alguém, algum grupo, quer virar as regras. Sabe quando a gente está jogando um, um jogo ali e tenta mudar a regra para vencer no final? Você não tá ganhando, você tá perdendo. Ah, mas então vou mudar aqui, e, né, como criança, vou embaralhar todas as peças aqui e eu que ganhei. Não pode ser assim, né, a gente, todos nós somos adultos, a democracia brasileira, ainda que jovem, ela tem pilares de sustentação e é por isso que é tão grave o que estão mostrando as investigações da Polícia Federal. Mas a gente aqui no Timeline, a gente... Sempre, né, Potter? Desde o início do programa a gente se dispõe a entender, a ouvir diferentes vozes, a trazer convidados que não são os mais usuais, habituais. A gente quer ouvir de diferentes pessoas, de diferentes camadas da sociedade entender o que está acontecendo e se daqui a pouco, não, peraí, tá todo mundo dizendo isso mas tem isso aqui também, como é que a gente constrói um entendimento, uma compreensão dos fatos e hoje a gente, acho que a gente estava devendo isso porque viemos de uma série de programas especiais, né, do aniversário, a gente estava na rua, foi muito legal com o aniversário da rádio e hoje, passado o carnaval a gente se dispôs a fazer isso com um convidado especial que já já vai entrar na linha com a gente, já já vai poder colocar o que eu diria que é uma bola ao centro, a partir da operação da Polícia Federal. O que que a gente sabe? O que que é crime e em se comprovando o crime, quem deve ser responsabilizado? Ninguém tá aqui dizendo, porque até porque cabe à justiça e não a nós, né, que tem culpado ali. Por enquanto a gente está na fase e o processo legal prevê isso que a polícia investiga. O Ministério Público acusa, a Justiça julga, condena ou não. Pode absolver. É assim que o processo tem que ser. Quando uma dessas partes não está cumprindo o seu papel, inclusive a gente diz, opa, está errado. Não pode, a polícia tem que investigar, porque senão fica o sabor dos acontecimentos. Aí, quando o governo é A, pune A, e quando o governo é B, pune o outro. Não, a gente tem que ter todo um processo de apuração por parte da polícia, acusação ou não por parte do Ministério Público e a justiça julgando, condenando ou absolvendo. E esse convidado que vai estar com a gente daqui a pouquinho,
3: que eu particularmente o admiro muito e sei que vocês também, é um jornalista que trabalha, claro, com opinião, que trabalha com análise, que trabalha com interpretação dos fatos. E acho interessante fazer essa ressalve, sublinhar isso, como eu acho esse jornalista isento o que é isento? Algumas pessoas dizem, não, mas não tem como ser isento trabalhando com uma opinião, trabalhando com uma análise. Tem sim. O que a gente tem dificuldade, e nem pode ser, é imparcial, né? O uhum. que é imparcial, né? Que é imparcial a gente não tem como ser, porque sempre que, como, quando estamos analisando determinado fato, a gente está analisando da nossa parte. Então a gente está colocando ali, claro, o nosso ponto de vista, uhum. né? a nossa parcialidade faz parte disso. A isenção me parece é algo um pouco diferente, né? O contrário de parcial é imparcial e o contrário de isento é comprometido. Então o isento, ele pode ser isento mesmo ao emitir sua opinião Porque ele não tem interesses por trás do que ele está opinando Ele está opinando a partir das suas convicções A partir da sua pesquisa A partir do seu estudo A uhum. partir do que ele buscou Das informações que ele tem a seu dispor E aí ele analisa, ele interpreta e entrega Para o seu ouvinte ou para o seu espectador Enfim, o seu ponto de vista A sua parte, a sua maneira de analisar o fato Mas de maneira isenta não tem interesse por trás, ele não está defendendo um lado por trás da opinião dele, ele não está defendendo o patrão, ele não está defendendo determinado partido, não. Ele está entregando a sua opinião isenta, embora parcial, claro, porque ele está analisando da sua parte aquilo ali, de maneira absolutamente independente, de maneira autônoma. E para mim, essa é uma das principais características desse jornalista que está com a gente na linha, Kelly.
1: Pedro, ouviu tudo isso, Pedro?
4: A pessoa. Pois é, eu tô meio desorientado <risos> agora. Como é que eu faço zuz? <risos>
1: <risos> Parecia um elogio do PG, mas na verdade é só peso de, só colocar peso e responsabilidade no que tu vai falar a partir de agora, num assunto absolutamente importante. Pedro Dora com a é gente. Na verdade, repito. Se foi analista, isso, colunista, enfim, né?
2: Ele é o farol, né?
1: CBN, Estadão... Uh, me canal Meio. Canal um Meio, que é dele, né? Enfim, mais um monte de coisa. Globo, né? né? O, editor? o colunista do Globo o não é, Pedro? Também.
2: Tudo, tudo. E aí, Pedro? E da Rádio Gaúcha também, né? Só que a diferença é que aqui a gente não paga o Pedro, né? É... <risos> Seja bem-vindo, querido. Que bom te ter aqui. Eu estava falando aqui antes da gente começar que esse caso ele é tão complexo e ele precisa que a gente coloque uma bola ao centro e explicar o que aconteceu. A primeira coisa que eu queria te pedir era isso. Eu assisti todo o conteúdo. Aliás, façam isso. Vai lá no canal meio, assina. É muito bom. Tem muito conteúdo. E eu queria te pedir para botar a bola ao centro, eu acho que até construir uma explicação é, a partir da ideia de que havia seis núcleos. A Polícia Federal, nessa investigação, e, e não é da cabeça da Polícia Federal, tem uma delação importante de alguém que estava ali junto, assim, no coração do governo, que era o Mauro Cid. É, o que que tinha? Tinha como se fosse uma Empresa que estava que organizada para fazer essa virada de mesa, para fazer esse golpe. Dá para tu explicar para a gente, Pedro?
4: Claro que sim. Kelly, aliás, Kelly, muito bom dia. Potter, bom dia. PG, não só bom dia, mas obrigado pela sua apresentação. Agora eu tenho a, a, a resposta de, de fazer juiz a ela. Né? Tenho
3: certeza que vai fazer, Pedro. Bom dia.
4: Bom dia. Vamos, vamos lá, vamos por partes. Kelly, é exatamente isso. É, a primeira coisa que eu acho que a gente deve sublinhar é o seguinte. Essa investigação, de toda, diferentemente de todas aquelas críticas que estão sendo feitas a respeito de vários inquéritos circulando no Supremo, essa investigação está seguindo a risca do que manda a Constituição. Ou seja, a polícia investiga, no caso, a Polícia Federal... A Procuradoria-Geral da República acolhe a investigação, transforma ela numa acusação, leva o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo, a partir da requisição da Procuradoria-Geral da República, emite uma ordem e a partir daí começa-se o... Começa o processo de levantar novas provas, para que seja transformado numa acusação formal e, e seja levado a um processo de cada uma das pessoas envolvidas. Ou seja, o troço está rigorosamente sendo feito de acordo com o que a Constituição manda. O que, que a Polícia Federal descobriu? Ela descobriu, sim, a partir de uma delação do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O a, Ajudante de ordens é um militar, no caso do Mauro Cid, um tenente coronel, que acompanha o presidente para tudo quanto é lugar. Então, se você tem... Documento secreto com o qual o presidente tem que andar está na valise do, do ajudante de ordens tudo mais. É, é, é uma coisa superior a um secretário. É alguém que tem a responsabilidade quase que de organizar toda a vida ali do presidente. O principal delator desse caso é o tenente-coronel Mauro Cid, esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Agora, não é só isso. Eles gravaram uma reunião importante... É, de, de ministros, com todo o ministério do Bolsonaro, ainda durante o governo dele, em que muito disso foi combinado, muitos documentos foram levantados, muitas trocas de mensagens em, em, nos WhatsApps de diversas figuras ligadas a esse planejamento, ou seja, ação de conversas em que o planejamento estava ocorrido, a, a base é muito sólida, tanto como testemunho, como Provas concretas a partir dessa reunião presidencial gravada, a partir de trocas de mensagens feitas entre os, os, os golpistas, porque o termo é esse. O que, que eles combinaram? Eles combinaram de montar seis núcleos de ação para dar um golpe de Estado. Ou seja, o que, que é um golpe de Estado? É violar a Constituição, não permitir que o presidente da República eleito é, tome posse e instaurar um novo regime no país, um novo regime que já não está abaixo da Constituição de 1988, porque ao final de quatro anos não terá sido eleito o novo presidente da República. Então, isso é um golpe de Estado. Quais eram esses núcleos? O primeiro núcleo era o núcleo de desinformação. Esse é o núcleo que todos nós testemunhamos porque foi o mais público. O que é desinformação? Eles precisavam, usando as redes sociais, desacreditar o processo eleitoral convencer a maior quantidade possível de brasileiros de que as urnas eletrônicas que a gente vem usando há mais de 20 anos para as eleições não são confiáveis, é, elas vão levar a uma eleição fraudulenta e, e, e tudo mais. Urnas, inclusive, que elegeram Jair Bolsonaro em quase toda a sua carreira como deputado e como presidente da República. Né? O segundo núcleo era um núcleo responsável por incitar militares a apoiar o golpe. Por quê? Qual era o grande problema deles? O alto comando do exército é, é formado por 16 generais quatro estrelas. É a maior patente. Existem 16 generais quatro estrelas. Desses 16 generais, 11 não queriam dar um golpe de Estado. 11. E isso era um, 11. E isso era um problema para os golpistas. Eles precisavam, então, a partir do momento que eles não conseguiram é, convencer o alto comando do exército, que é a arma que tem. Mais tanques, mais armas, mais militares, etc. Quando não conseguiram convencer o alto comando, eles precisavam sublevar por baixo. Uhum. Ou seja, levar uma rebelião interna do exército. Então você tinha um núcleo responsável por incitar militares ao golpe de Estado. O principal foco dessa turma é o que eles chamam de quides pretos. O que são os quides pretos? São os soldados do exército brasileiro, os militares do exército brasileiro, oficiais que tem o que eles chamam de o um curso de operações especiais. É, é a elite militar, é, é a turma que trabalha com inteligência, é a turma que consegue fazer ações de provocação, é a turma que consegue se infiltrar em determinados prédios, enfim, tudo mais. Quer dizer, vocês, eles imaginavam que eles talvez precisassem fazer operações, uma das funções dos kits pretos seria, por exemplo, prender o ministro Alexandre de Moraes, que era, naquele momento, ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O terceiro núcleo era o núcleo de oficiais de alta patente. E aí é muito importante aqui, porque mostra o quanto que foi corrompida a alta patente do Exército Brasileiro, aliás, não só do Exército, né? Faziam parte desse núcleo os generais Walter Braga Neto, uhum. Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esses três eram generais da reserva. Mas tem um agravante aqui. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira se acabado de deixar o comando do Exército. Quer dizer, daqueles 16 generais do alto comando, ele era o chefe. Até meses antes, ele era o chefe. Naquele momento, ele era o ministro da defesa. Uhum. Além dele, tinha um general de quatro estrelas da ativa, o, o general Estevam Teófilo, que é o general que comandava justamente os comandos especiais, aqueles que pretos o, o, o general da ativa, responsável também pela principal... Força Militar, no Centro-Oeste, localizada em Goiânia, que é para o quartel dele que seria levado o ministro Alexandre de Moraes. E fazia parte também o almirante Almir Garnier dos Santos, o comandante da Marinha. Uhum. Quer dizer, o chefe de toda a Marinha brasileira. Então, esse núcleo, generais...
2: Esse núcleo, é, o terceiro núcleo, é o núcleo, então, dos, dos generais, dos mais, mais altos.
4: Exatamente, exatamente. Três deles da reserva. Um deles, ex-comandante do Exército, o comandante da Marinha e um general do alto comando do Exército. Uhum. Quer dizer, dois da ativa, três da reserva. isso, Aí, a essa turma se juntava o um núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Quer dizer, é a turma que ia fazer com que o golpe acontecesse, cuidar para que todas as operações acontecessem. E houve ação. Todas, todos aqueles acampamentos que nós vemos em frente... A, a quartéis em todo o país Inclusive ao Forte Apache Que é o quartel sede do exército brasileiro Lá em Brasília Todos esses acampamentos já foram um trabalho específico desse núcleo operacional Então parecia aquela coisa espontânea Aquelas pessoas que foram se reunindo Tudo mais Não, tinham vários kits pretos ali dentro Organizando o... Aquela gente toda Houve dinheiro Que foi coordenado pelo Mauro Cid Eles chegaram a pedir 100 mil reais a gente ainda não sabe a fonte desse dinheiro, é, em que o ajudante de ordens do presidente usou para financiar a, o transporte de algumas pessoas chaves para esses acampamentos. E o que, que esses acampamentos serviam? Por que, que essas pessoas ficaram nesses acampamentos o tempo todo? Para ficar falando com os militares o tempo todo, justamente para provocar aquele levante, aquela rebelião é, contra, é, contra o alto comando do exército. Ah. Além disso, exatamente. Então, você vê como é que as coisas se fecham, né? se organizam. Havia o núcleo jurídico. O que, que esse núcleo jurídico fazia? É o último núcleo. É, golpes de Estado precisam de uma base legal. É, uma, é, é esquisito falar dessa forma, porque, afinal de contas, o golpe de Estado é, 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 por essência, é, 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 por essência, o rompimento da Constituição. O problema é que, quando você rompe uma Constituição, você tem que botar uma coisa nova no lugar. Se a gente vai, por exemplo, para o golpe militar de 1964, o, o, a base legal do golpe é aquilo que nós chamamos de ato institucional de número 1. Um. Hum. É um ato institucional que ó, a Constituição não vale mais. A gente acabou de rasgar a Constituição. Então, a gente tem que botar alguma coisa no lugar. É, é, alguma coisa que dê ordem, que crie as novas regras. No caso desse golpe, era um documento que declarava estado de sítio, ordenava a prisão do... Alexandre... No início, Alexandre de Moraes, e estabelecia uma nova ordem, dizendo que eleições seriam convocadas ali na frente, e até ali, e, e, e até essas eleições, Jair Bolsonaro permaneceria presidente. E a razão seria: houve uma fraude na eleição. Quer dizer, e, ou
2: seja, o Lula para... ganharia, ah, no caso, ganhou, né? Tá, mas vamos botar no hipotético: o Lula ganharia, a gente não aceita, a partir de agora, a regra é essa.
4: Exatamente Isso tudo,
3: Pedro, está fartamente documentado e comprovado Pela investigação da Polícia Federal, só para deixar
4: claro Tudo documentado E a gente sabe, inclusive, por conta dessa investigação da Polícia Federal De que o, o documento anterior que o núcleo jurídico preparou Pedia prisão, não só do ministro Alexandre de Moraes Mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco uhum. Que é bom lembrar, ele não é preso, apenas presidente do, do Senado ele é presidente do Congresso Nacional, exatamente, Kelly. Ou seja, você está mandando prender o presidente de um dos três poderes. E mandava prender também o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, ali havia originalmente a intenção de prender essas três pessoas. O Bolsonaro interviu, interveio e, e, e na intervenção ele disse não, só quero preso o Alexandre. Então, a gente tem, inclusive, indícios da participação no planejamento disso do próprio presidente da república da época
1: uhum. Cara. Pedro, eu não sei nem por onde começar, <risos> mas eu tenho, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um personagem, tá, que está preso cada um acho que vai fazer uma pergunta tá, só. eu tenho
2: 72,
1: mas eu quero pegar um personagem porque ele tem uma simbologia para mim é, no movimento inteiro Jair Messias Bolsonaro que está muito, muito calcado num outro movimento paralelo que se, se abraçaram que se chamava Olavo de Carvalho Olavo de Carvalho uhum que é o Felipe Martins. O uhum. Felipe Martins Sim, foi, foi aluno, foi né? Tá preso, Ele está tá preso, preso, né? Ele está preso, né? E ele estaria nesse núcleo jurídico, jurídico digamos assim, né? isso que o Pedro
2: acabou de falar, isso
1: aí. É, ele tem apelidos que tu pode falar pra gente, Pedro, enfim, né? É... E eu comecei a acompanhar isso, eu lembro que eu mostrava para Kelly alguns podcasts, né? Uhum. Que eles falavam, e eu falava assim, Kelly, esse movimento está crescendo. Olha só. Lá atrás,
2: quando não tava o Bolsonaro não estava eleito ainda.
1: Bem falava. longe, tipo, isso aqui tem, tem alguma coisa. Mov... A gente via umas chegadas de aeroporto já com o Bolsonaro carregado no colo. A gente via algumas coisas que assim. E o Felipe dava uma. Ele era o soldado, digamos assim, do Olavo. Era. né Que rapidamente começou a reclamar do Bolsonaro, digamos passar. Dizendo que ele não estava fazendo o que tinha que fazer. Não estava fazendo o golpe que tinha que dar, enfim, para quebrar com toda, toda a estrutura brasileira para ter o que o Olavo achava que deveria ter. Felipe Martins está preso. Há uma simbologia muito grande nisso. O Olavo morreu, né? enfim, né? E dessas figuras link, que faziam o link entre Bolsonaro e Olavo de Carvalho, está o Felipe Machines. Lembrando que quando o Bolsonaro é eleito, na mesa do discurso dele numa live, estão a Bíblia, a Constituição e um livro do Olavo de Carvalho. Uma, um compêndio de textos do Olavo de Carvalho, enfim. Quem é esse personagem? Qual, qual a importância ou não dele? Ele é tratado com respeito ou desrespeito? Ele é figura chave ou não é? Quem é essa figura?
4: Então ele se torna uma figura muito importante dentro do governo Bolsonaro, sim. O, o Eduardo Bolsonaro, que é o filho 03, que dos três filhos do Bolsonaro é o mais ideológico. É, eu, eu costumava fazer uma distinção é, entre os três filhos políticos do Bolsonaro, que é o Carlos, que é o 02, é o cara da comunicação, da operação, uhum. é o cara que cuida das redes sociais e tudo mais. O Flávio Bolsonaro é o típico deputado da alérgica, aquele deputado meio corrupto, né, de Assembleia Legislativa. Aquela, é um cara bem, com um cara de centrão, bem com cara de político normal.
2: E é o mais político, é, é verdade. Dizer. Ele é o mais político. É, mesmo. é,
4: é isso, isso. Que negocia, e é um, que do um Centrão. É. Isso e aquela corrupçãozinha de rachadinha de gabinete, né, aquela coisa. Uma casinha assim, de 6 milhões de reais.
0: De...
4: É, é por aí. Climão brasileiro, Brasil. 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 <risos> é, exatamente. Novela. Exatamente. Agora, o Eduardo Bolsonaro, o caçula do primeiro casamento do presidente, o 03, é o mais ideológico de todos. E esse é um cara que era fidelíssimo ao Felipe Martins. Felipe Martins se torna, dentro do Palácio do Planalto, ele tinha gabinete no Palácio, a, o principal elo entre o olavismo, o pensamento do, do Olavo de Carvalho e o governo federal. E o Felipe era um revolucionário. Essencialmente hum. um revolucionário. Ele tinha dois apelidos. um apel, E, e eles, esses apelidos que são dados dentro da própria extrema direita, dentro do próprio lavismo, entre os colegas dele de curso do lavo, é, dizem muito a respeito da personalidade dele. Um é Sorocabinano, porque Sorocabinano ele é de Sorocaba no interior de São Paulo. E o Stephen Bannon é o estrategista tanto ideológico quanto digital do, Trump. do Donald Trump. Então, Felipe Martins é, começa a ser visto como um cara que é o cara que é o pensador. Ele é, ele é jovem, né? No, no 40 anos, pouquinho. É, mas ele é visto ali como, como esse pensador dentro do núcleo do governo. O outro apelido é Robespierre. Por que Robespierre? Porque, <risos> porque, é, bem, porque ele é revolução. jovem e por causa ah, do Robespierre. É <risos> e por causa do Robespierre, que é um dos mais radicais líderes da Revolução Francesa. E quem acompanhou o Felipe Martins no Twitter, e de vez em quando fazia uns fios longos no Twitter durante o governo Bolsonaro, via que sempre tinha ali uma, a presença de uma ideia de revolução. A, 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 o que ele tinha na cabeça é que o Brasil estava prestes a fazer uma grande revolução conservadora. Ou, talvez seja mais correto, uma grande revolução reacionária. É, é quase uma incongruência em termos, porque se é revolucionário não pode ser reacionário, reacionário é o contrário de revolucionário, mas uma revolução, uma mudança radicalmente da elite de um país, e o reacionarismo, uma, uma volta completa ao passado. Então, se a gente pudesse fazer uma completa mudança na, na elite de um país, sendo que ela representasse valores antigos, isso seria uma revolução reacionária. E é meio que isso... É, olha, está na fronteira aí com o que a gente pode chamar de um movimento fascista, tá? É, é, porque é um movimento autoritário é ultra-religioso, o Felipe Martins tinha uma coisa católica muito forte, e ele sonhava com essa revolução, ele falava dessa revolução com empolgação e tudo mais. E quando a gente vê ele não só no núcleo jurídico, como no comando, com a responsabilidade do núcleo jurídico, no fim das contas, o que a gente percebe é que os próprios golpistas viam ele como ideólogo mesmo, como o cara que trazia as ideias, o pensamento por trás do que, que, do que, que esse golpe de Estado seria.
2: Ah, depois, porque a minha dúvida era se ele, eu essa parte acho que está perfeita, né? Da ideologia acho que esse link que o Potter fala com o Olavo de Carvalho é isso. Aqui é não tem essa revolução é base, sem ideologia. É a ideologia, exatamente. Você quer implementar aquilo, né? E, e conversa com boa parte dos valores da sociedade brasileira hoje, né? Que é a questão muito forte religiosa. Eu não estou dizendo aqui que é certo que é errado, mas dos valores do conservadorismo. Então tinha uma razão. Ele ele não estava assim, tinha um
1: um aproveitamento de uma boa vontade, de bons sentimentos pessoas, para fazer e, uma outra coisa. Ok,
2: mas o que eu queria perguntar, acrescentando na do Potter, é... O Felipe tinha essa coisa ideológica, mas ele, cabia ele também tipo elaborar o, o, o documento, esse que tu falasse do, 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 da nova regra, porque ele era do núcleo jurídico, ele tinha esse conhecimento e, e tinha esse papel de fazer o, o, o verniz da legalidade? Sim, por que, que ele
4: está preso? Em, em termos, Kelly, é, o que ele... O, 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 eu já vou chegar no que porque ele está preso. O, a responsabilidade dele pelo núcleo era de localizar juristas que pudessem ah. dar o um acabamento fino, e foi isso que eles fizeram.
2: O Não é que
4: ele fosse escrever é, o documento, ah. para isso você precisa de um jurista, mas ele seria a figura que traria as ideias por trás do que esse documento vai representar. Uhum. os conceitos e tudo mais por que, que ele está preso? ele está preso por um motivo muito simples quando o presidente Jair Bolsonaro deixou o Brasil para Orlando, ainda no final do mandato dele uhum. ele pegou um avião e foi para os Estados Unidos, Felipe Martins foi dentro desse avião só que ele saiu do Brasil sem apresentar o passaporte para a polícia federal, todos nós às vezes a gente nem repara isso todos nós quando deixamos o país a gente ali no aeroporto passa por uma cabine onde tem um policial federal, que olha para o nosso passaporte, dá uma carimbadinha ali dizendo que a gente deixou o país e sai. E, e isso é uma questão legal. Você, quando sai de um país, você dá a saída de um país, mesmo que seja o seu país. E quando você volta, você dá a entrada. Ele saiu sem dar notícia para as autoridades brasileiras de que ele estava deixando o país. Isso configura, segundo o ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, isso configura o risco de ele sair fugido mesmo sem passaporte. Hum. Então, por considerar que no caso dele, por demonstração passada de comportamento, uhum. haveria risco de fuga, ele achou por bem fazer uma prisão preventiva. Esse é o argumento que o ministro Alexandre Moraes faz para...
1: gente ver o quanto teve de estudo a movimentação. É. Né?
3: Tem um ponto que eu queria que, é. tu, que tu esclarecesse para gente. Desculpa, Dora, pode, pode concluir, pode concluir que eu já te não, faço não, essa não. pergunta. Não, 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 sair manda um ver. pouquinho desse assunto. Não, eu, eu, eu ia te perguntar sobre eh, eh, to, to, toda essa arquitetura de um possível golpe, né, que tu tá eh, detalhando aqui para gente, eh, ela tinha como intuito que isso ocorresse antes da eleição. E a gente tem aquele episódio traumático de 8 de janeiro que ocorre depois da eleição, né? Eu queria que tu explicasse pra gente, em primeiro lugar, assim, a diferença desses dois movimentos. O que que tava pra correr e não ocorreu, e o que que de fato ocorreu que foi no dia 8. Se ele é consecu... O que ocorreu no dia 8 é consequência desse movimento que tava sendo feito durante... Bastante tempo, de maneira sofisticada, como tu disseste, com seis núcleos diferentes, enfim. Mas não, não aconteceu antes, da, antes da, da, da eleição, justamente porque alguns militares muito cacifados do primeiro escalão não toparam essa aventura golpista. Mas no 8 de janeiro veio aquilo ali que a gente viu. O que, que é que relação tem
4: um movimento com o outro? É, vamos lá. Tem o que nós sabemos e o que nós supomos e a diferença entre uma coisa e outra... É, é muito grande. Nós sabemos que o 8 de janeiro é consequência desse planejamento. Por que, que é consequência? Em função desse planejamento, houve houve ação, por exemplo, de concentrar uma quantidade grande de pessoas na frente de quartéis. Uhum. Não haveria o 8 de janeiro se não tivesse uma quantidade imensa de pessoas falando sobre impedir o, Lula, o presidente Lula de chegar à presidência durante um mês na porta do quartel-general do Exército em Brasília. Não haveria o 8 de janeiro sem isso. Então, a consequência é, é, é óbvia. O problema é se é possível estabelecer entre esses oito núcleos e o 8 de janeiro alguma relação de ordem. Alguma relação de... Houve a ordem? Houve o... É, é, é uma consequência direta ou uma consequência indireta, no fim das contas? A gente não sabe disso, não tem indícios disso. O que que, o que, que acreditam dentro da Procuradoria-Geral da República, dentro do Supremo e, e dentro da Polícia Federal? É, sublinhando aqui, essa, essa relação direta não está comprovada ainda. Uhum. Mas a suposição é de que a festa da Selma, que é como eles chamavam é, dentro do, das redes sociais, o movimento de 8 de janeiro eles convidavam essa, um assim, né,
2: para a festa da CEL
4: exatamente, exatamente a suposição é de que era um plano B ou seja, o plano A era, vamos dar um golpe de Estado Aham. aquele golpe tradicional exatamente como aconteceu em, entre março e abril de 1964 tal, tanque na rua é, é, presidente da república deposto e é, é, vamos lá não aconteceu porque os generais não entraram o alto comando do exército dos 16, 11 não entraram, não aconteceu então o plano B era vamos incitar os militares a se rebelarem contra o alto comando do exército. Ah. Não aconteceu. O, o e, e esse a gente viu muitas é, manifestações desse tipo.
2: Deixa eu só fazer uma Tanto pausa. Um... Então quer dizer assim, ó, o, 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 a, os altos vão pegar assim a, a, a primeira a primeira prateleira lá de cima, o topo da pirâmide não não topou. Então assim vamos fazer a suposição, né, a gente está falando aqui vamos fazer com que a base, com que o pessoal do chão da fábrica... É porque tu, tinha mas...
3: uma grande massa frustrada, já que estava reunida e orientada para participar disso, né? Então, então é, vamos, essa massa não foi desmobilizada. Isso, né?
2: eles estavam ali. Então, vamos tentar mobilizar o chão da fábrica, já que o alto não, não veio com a gente. Tipo isso?
4: Exatamente. É, é, é isso, Kelly. E isso é um movimento feito dentro das Forças Armadas, ou seja, com a turma incitando ali... Agora, não é só a turma no, no acampamento, né? São os cinco membros da, do alto comando que estavam como organizadores do golpe. É, além disso, existiam muitos muitos militares de menor patente que general de quatro estrelas, mas coronéis, generais de duas ou três estrelas, participando ativamente nos grupos de WhatsApp, inclusive. A gente viu tanto em grupos de WhatsApp vazar no final de do ano de 2022, quanto nas redes sociais, muito aquela expressão general melancia. Uhum. Né? Verde por fora, vermelho, vermelho por dentro. Isso fazia parte da ação desse núcleo de desinformação que, depois de ter convencido uma quantidade de brasileiros de que as urnas eram fraudáveis, começaram essa ação mais voltada para dentro das Forças Armadas. Ó, oh, tem um alto comando aí que é melancia. A principal vítima disso foi não o, o general Marco Antônio Freire Gomes, que era na época o comandante do exército e que segurou a, a, a firme, a rédea, para que não houvesse golpe. A principal vítima dessa ação foi o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Esse brigadeiro é um, um brigadeiro durão, super conservador, mas super legalista também. E ele era o comandante da aeronáutica, a família dele começou a ser atacada por militares nas redes sociais, é. eh, em grupos de WhatsApp. Vocês, como jornalistas, certamente já sofreram ah, ações de cancelamento, de ataques coordenados pelas redes tudo mais. Nós todos já vivemos uhum. isso. Imagina a imagina gente que nunca sofreu isso e, de repente, sofre isso de todo o bolsonarismo ao mesmo tempo. É, a mulher do brigadeiro, filhos... É, ele foi muito pressionado de, sendo chamado de melancia. É, era uma ação psicológica mesmo, os caras quebrarem, se não por eles mesmos, pela pressão que estavam sofrendo internamente pela família. E, e o que o Brigadeiro falou e, e agiu naquela época, a gente tem mostras de, dessas falas, através da investigação e através de declarações de imprensa, é que é, o militar não pode quebrar porque se quebra, a ordem constitucional quebra. É, quer dizer, ele tem uma coisa de... É, para um liberal como eu, às vezes valores profundamente conservadores, mas... mas... A fidelidade ao legalismo, a legalidade, a ordem constitucional que ele demonstrou é, é exatamente o que se espera de um militar ideal.
2: E para o um militar então... ideal, isso é inegociável, né? Isso é a base, exatamente.
4: né? Está tá, é tá no cerne
2: do, do, da questão do militar. E eu queria só vou pegar nesse ponto que tu está dizendo, na pergunta do Pedro. Uh, tinha, uh, pelos diálogos que a gente viu ali, quem olhar a decisão do, do, do Alexandre e tudo que foi publicizado, é, ordem. Dos generais, de parte dos generais, para ir atacar essas pessoas, como o do Braga Neto, que isso. diz cagão, né? Isso. E fala assim: vamos entregar isso. a cabeça dele. Quer dizer, tu pega e diz assim: ó, não, vai lá atacar o cara.
4: Que isso, gente? É isso. O próprio general Braga Neto aparece em mensagens de WhatsApp é, é, encomendando ataques tanto ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército, quanto ao Brigadeiro Batista Júnior, que era o comandante da aeronáutica. Então, o, o 8 de, de, de janeiro, perdão, aparentemente, é o, o plano B. É, não conseguiram dar o golpe com o Bolsonaro no poder. É, o presidente Lula já estava uma semana como presidente da República. Vamos tentar incitar uma última vez os militares e como é que a gente faz isso. Fazemos um ataque coordenado à sede dos três poderes, a, a, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Palácio do Supremo Tribunal Federal. Isso faz com que o presidente seja obrigado a criar uma operação de garantia da lei da ordem, uma GLO. Isso quer dizer passar a segurança de Brasília para as mãos do Exército Brasileiro, os militares assumindo, aí de repente você tem uma oportunidade ali de um coronel da ordem de prisão. Ah, um por isso presidente. que a Janja
2: reage e fala GLO, não, quando tem a reunião exatamente. lá?
4: Exatamente, ah. exatamente, exatamente. Que é o que pra, o documentário pra, pra da Globo justo, News mostra. Isso. É, Para ser justo, a, a primeira pessoa que fala isso é o ministro Flávio Dino, que na época ministro Flávio Dino da ah. Justiça. É, de fato, a, a primeira-dama é, diz isso, é, começa a, a ver várias pessoas. E o, e o presidente Lula compreende o risco imediatamente, claro. É, mas exatamente isso. Por que, que tanta gente ao redor do presidente da República? O presidente Lula, nesse caso, não queria uma GLO. Porque não dava para confiar no exército naquele momento. Claro. Tá, então deixa eu pegar... Não tava, claro. Eu, eu... É... A gente tem mais cinco minutos só, infelizmente. Ai,
3: meu Deus. E tem um que eu não tanta... quero deixar de perguntar para o Pedro, que é o seguinte, Potter, é... que é... Tu mesmo falou sobre isso num vídeo muito interessante, Pedro, que a gente tem no Brasil uma espécie de cultura, né, de que de tempos em tempos militares tentam dá um golpe, ou dão, né, desde a Proclamação da República, desde 1889, né, de 30, 40 anos, agora foi 60, né, o último golpe foi 64, 60 anos se passaram, veio de novo esse negócio, e eles costumam ser anistiados, né, Pedro, nada ocorre com eles, sempre tem alguns militares legalistas, agora mais, né, felizmente, porque os tempos são outros, né, então tem uma resistência maior a esse tipo de aventura autoritária, enfim, mas a impressão que dá é de que se não forem punidos, se nada for feito, como normalmente não é, normalmente são anunciados, daqui a 40 anos, talvez... Vem uma turma aí de novo querendo dar outro golpe e decidir quem é que vai ser o presidente da República. Eu queria que tu me dissesse qual é a tua avaliação sobre isso. Por que, que o Brasil não consegue encarar isso de frente? Por que, que os militares, historicamente, esses golpistas, claro, não são punidos? E o que, que tem que fazer para que sejam? Não parece algo simples, né? Se fosse algo simples,
4: a gente já teria resolvido. P.G., eu, eu, eu acho que a resposta já está embutida na sua pergunta. É... Vamos lá. É, primeiro, a gente precisa sublinhar isso. 16 generais, quatro estrelas no alto comando do Exército, 11 resistiram ao golpe de Estado. E o, e o golpe de Estado não aconteceu porque esses 11 resistiram, tá? Porque se não houvesse resistência no alto comando do Exército, o golpe teria sido dado. Se ele teria tido sucesso, é outra história. Mas a Constituição brasileira, por algumas semanas pelo menos, seria derrubada. É, então, primeiro, aparentemente, há uma mudança cultural. Mas a gente tem que ressaltar um ponto que é chato é, de reconhecer, que é o seguinte. Houve muita pressão do governo americano, incluindo do exército dos Estados Unidos, dizendo claramente para o exército brasileiro, é, houve uma reunião de alto comando das forças armadas do continente americano, é, em 2022, no, ano, no início do segundo semestre de 2022, quando a gente estava começando a, a eleição aqui no Brasil, houve uma reunião em Brasília em que vieram os comandantes dos exércitos de todos os países da América Latina. E publicamente, o comandante das Forças Armadas Americanas deixou claro... O golpe de Estado não seria, um golpe ah, militar não seria tolerado no Brasil.
2: O que não aconteceu então, em outros anos, em outras épocas. Era a Guerra o,
4: Fria, o, né? enfim, né? Em 64 foi o contrário. Em 64 foi foi exatamente o contrário, né? Então, a, a o, o lado da esperança é... Os nossos militares hoje são muito mais democráticos do que eram. Hum. O, o, o lado pessimista é eles entenderam que não iam ter apoio dos Estados Unidos, que isso aqui não ia ser 64 e tudo mais. Então, a gente tem esse problema. Agora, tem uma questão aí, como nação, que é o seguinte. Nós jamais punimos golpistas. É, é, houve muitas tentativas de golpe de Estado no Brasil. A gente pode começar a listar aqui, olha, 1889, que você falou... Em 1892, foram dois golpes que fizeram sucesso, que tiveram sucesso. Um botou o Deodoro da Fonseca, outro o Floriano Peixoto no comando do Brasil. Uhum. Aí você tem 1930, que é outro golpe militar, que o Luiz é preso por dois generais e um almirante. Getúlio Vargas foi posto no governo. 1937, o Exército Brasileiro cerca o Congresso Nacional, prende vários deputados e senadores... Para não haver eleição presidencial em 38 e o Getúlio continuar presidente. Getúlio é derrubado em 45 por um golpe militar uhum. liderado pelo general Dutra. 1964. Em 1968, um golpe dentro do golpe. É. Quer dizer, a gente tem vários golpes de sucesso. Agora, a gente tem vários golpes fracassados. E nenhum dos golpes fracassados militares são punidos. Sempre existe algum tipo de anistia. Mesmo pós ditadura militar, anistiamos de novo. O que tem que acontecer agora... É que esses cinco, esses quatro generais, quatro estrelas e esse almirante, eles precisam ser presos. Eles precisam ser presos por terem organizado e se preparado para dar um golpe de Estado. E aí entra uma lei, coisa complicada que é o seguinte. Tem um debate jurídico acontecendo e um uhum. debate legítimo.
2: Pois é, se o, o golpe não é o seguinte, aconteceu.
4: Exatamente. Aí a questão é essa. A questão é... O, a lei que nós temos que pune crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é uma lei nova, inclusive, ela não pune a tentativa, ela pune a ação. Então, o debate que está acontecendo agora é o seguinte, ter uma reunião não é o suficiente para você dizer que... Foi feito de fato algum tipo de ação? Acho. Então a Pedro, é
3: a lei até diz tentar diretamente por fato, né? Mudar por meio de violência? A Constituição ela fala em tentar. Só que a discussão é se nesse caso eles tentaram mesmo se arquitetar, se engendrar, já é tentar, né? Ou se tentar tem que ser ir lá botar o tanque na rua e dar errado, né? Essa Acho foi a parte. É, que... é, é,
4: é, exatamente. Alguns juristas se virem falaram ó, oh, os caras puseram gente na frente dos quartéis, os caras fizeram a campanha de desinformação de fato. É, os caras moveram uma ação de descrédito de, 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 de generais de alta patente os caras quer dizer ações aconteceram é, pagaram para pessoas virem para Brasília protestar então é, fizeram reuniões com que pretos para se organizar por exemplo a Pedro prisão do ministro Alexandre mil reais
1: Pedro Kelly e PG top de Estado dado Fim da conversa, Não. desculpa não Tu um é um ditador Autocrata parte, Essa é a primeira parte do papo com Pedro Dória Que Poxa. vai voltar pra gente pra gente falar da segunda parte Enfim, porque é uma pontinha de iceberg Lembrando que também as investigações são uma ponta de iceberg Muitas mais coisas podem surgir Nisso tudo, Pedro Dória é sempre um prazer Te ouvir, tua serenidade Tua tranquilidade de falar sobre isso é, Engrandece muito o papo com a gente aqui Muito obrigado pelo teu carinho, teu tempo com a gente
4: Sempre um prazer gente, é só chamar
1: Perfeito 10.51, já voltamos. É golpe mesmo. 10.54, não tem tempo para mais nada, nem a Kelly vai falar e nem o PG vai falar. Nenhum deles Isso é falar. golpe. golpe. Né? Isso é golpe. Autoridade. vendas Asmo puro e simples. É um 10 vendas aconteceu. 360, <risos> a maior imersão de vendas do Rio Grande do Sul, ingressos no site grupo brilhantes.com.br Clínica Alfamento sexo e saúde, recupere a confiança e o prazer. Gramado Summit, Encontro Futuro, 10, 11 12 de abril Já falei da Cravi, portaria remota Experiência e segurança conectada a você E PUC, vem fazer acontecer com sua nota do Enem 2023 Campins, laje de pedra, alma gaúcha, tradição europeia KTO.com, onde a diversão acontece Traga a garotada no Pac-Man do Guatemi Pula-pula, piscina de bolinhas E muito mais
2: Ar-condicionado
1: um assunto absolutamente mágico e, obviamente, que a gente vai continuar falando sobre ele aqui. Abriu-se a possibilidade de a gente falar sobre essa parte jurídica. A gente vai trazer convidados para É um que debate que está posto, disso.
2: Potter. Isso hoje, juristas discutem, a gente. a gente. A gente vamos vamos Vão sim. Vamos, vamos se comprometer para trazer gente que acha que tem elementos para crime. Tem isso Não, não tem, porque os caras não fizeram de fato, né? Eles estavam ali discutindo, mas aí planejaram... um. Planejar, mas não levaram é a cabo a
1: tentativa, é? né? Esse seria o argumento. Quando eu faço movimentos com as minhas mãos aqui nas lives, é pra acabar, parar de falar. <risos> certo? Então não <risos> se assustem com isso. Quem falou com a gente foi o Pedro Dória, também era o cara que tá falando. Pedro Dória, colunista da CBN, do Globo, criador do canal Meio, jornalista, certo? Na produção Yuri Falcão, na equipe, equipe técnica Pedro Castro, Fernando Bortolim, Christian Rafael e Augusto Silveira nas lives, Luísa
0: Zenobini e Guilherme Medeiros. A gente volta amanhã. Tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski, Laje de Pedra e PUC.